0: Alô.
1: O nome Krenak é constituído por dois termos, um é a primeira partícula kre, que significa cabeça, a outra, nak, significa terra. Krenak é a herança que recebemos dos nossos antepassados, das nossas memórias de origem que nos identificam como cabeça da terra, como uma humanidade que não consegue se conceber sem essa conexão, sem essa profunda comunhão com a terra, não a terra como um sítio, mas como esse lugar que todos compartilhamos e do qual nós, os Krenak, nos sentimos cada vez mais desarraigados desse lugar que para nós sempre foi sagrado, mas que percebemos que nossos vizinhos têm quase vergonha de admitir que pode ser visto assim. Quando nós falamos que o nosso rio é sagrado, as pessoas dizem: "Isso é algum folclore deles". Quando dizemos que a montanha está mostrando que vai chover e que esse dia vai ser um dia próspero, um dia bom, eles dizem, não, uma montanha não fala nada.
2: Oi, meu nome é Gabriela. Olá, eu sou a Sabrina, somos alunos do IFSP Campos Avançado São Miguel Paulista. E estamos iniciando mais uma
0: conversa sobre a visão do líder indígena Ailton Krenak. Hoje nós vamos bater um papo sobre a cosmologia. Você sabe o que é? Vem com a gente pra ficar por dentro de tudo.
2: Então, pegue seu café, seu chá e estamos começando mais um Outro Olhar.
1: Se o ser humano deixar rastro aqui na terra ele não é muito 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 branco pensamento Aqui você terá outro, outro olhar. olhar
0: No começo desse episódio nós ouvimos um trecho muito importante ele trata de uma ideia apresentada por Ailton sobre a forma de pensar a cosmologia para o povo Krenak. Tá, mas o que significa o termo cosmologia? Resumidamente, a cosmologia é a forma como os indivíduos explicam a origem, o funcionamento e a visão sobre o universo como um todo. Sabendo agora o
2: significado da palavra, conseguimos também notar que a fala inicial do Ailton traz justamente parte da analogia que ele e sua comunidade possuem sobre a Terra e os fatores que a envolvem.
0: Nossa, verdade. É, e eu acredito que isso fica bem mais evidente quando ele fala que o seu povo não é capaz de se conceber sem essa ligação direta com a Terra, e que ele sente não existir essa conexão concreta com algo sagrado por parte dos seus vizinhos, concluindo que fica cada vez mais distante de algo essencial para o seu povo, né? que é a própria Terra.
2: O Ailton traz diversos trechos em suas obras que tratam sobre a
0: cosmologia.
2: Em A Vida Não É Útil, ele traz uma reflexão muito importante e também interessante sobre a forma como os
0: gregos antigos viam o mundo e essa influência na dita cultura ocidental. Sim, e ele também tá dizendo que os gregos passaram a ver a Terra como um mecanismo e que essa ideia sempre o deixou muito assustado, né? Pois, segundo ele, nós somos povos, fragmentos formados por pessoas diferentes que ocupam o mesmo espaço. Isso é curioso porque ele traz justamente um
2: contraponto a uma ideia que já está enraizada no nosso modo de vida. Quando falamos sobre o um mecanismo, temos em mente uma junção de coisas que no fim resultarão no funcionamento perfeito de algo. E o que ele traz é justamente a ideia de que nós somos seres singulares e que então não podemos ser tratados como uma simples peça que faz uma engrenagem funcionar.
0: Nossa, realmente, e nesse sentido, uma reflexão que se destaca é a da diferença entre um modo de vida mecânico e um modo de vida dinâmico, né? É, quando a gente fala sobre um modo de vida mecânico, a gente pode relacionar com a definição que a Sabrina acabou de trazer para a gente, de que nós fazemos parte de uma engrenagem, ou seja, entre muitas aspas, que nós somos uma peça. Já no mundo dinâmico, seria a ideia de que tudo está em constante transformação e o Ailton apresenta isso pra gente como uma grande diferença no modo próprio dele e de seu povo de analisarem as coisas. Trazendo uma outra perspectiva sobre o
2: tema, acho que todo mundo já acordou de um sonho super legal e que sair contando pra todo
0: mundo, né? Sim, com certeza, Sabrina, mas o que pouca gente sabe é que sonhar significa muito pra cultura do povo Krenak.
2: Então, vamos compreender como isso funciona. Quando eu, a GAPS ou você sonha, nós geralmente contamos esse sonho para as pessoas que são próximas de nós, enfatizando uma curiosidade,
0: algo que está fora da realidade e que não produz mudanças significativas na nossa vida. Mas aí, gente, o que acontece é que para diversos povos indígenas, inclusive para os Krenak, o sonho é muito mais que isso, é também uma forma de conhecer o mundo.
2: O Ailton trata o sonhar como uma instituição, que permite literalmente aprender novas linguagens e explicar acontecimentos do seu entorno, por meio de lideranças como
0: pajés e xamãs. O tipo de conhecimento mais comum na nossa cultura é o científico, e para comprovar isso eu te convido a pensar no seguinte exemplo. Se alguém te disser que algum tipo de cobra não é venenosa porque sonhou com aquilo, provavelmente você não vai acreditar, né? Mas se essa mesma pessoa disser para você que a cobra não é venenosa porque acompanhou estudos científicos sobre as toxinas liberadas por suas glândulas e comprovou que não são nocivas para os humanos, essa informação vai te passar muito mais credibilidade. Essa valorização
2: da ciência, por vezes, nos faz descredibilizar outras formas de conhecimento. O que estamos dizendo é que, para os Krenak, o sonho tem uma importância verdadeira e concreta
0: para a formação do indivíduo e produção do conhecimento. Mas espera um pouquinho. Então, nessa linha de pensamento, quer dizer que nós desprezamos todo o conhecimento que vem dos sonhos? Como a cosmologia envolve toda uma visão de diversos fatores,
2: tem bastante assunto para a gente conversar. Então, vamos refletir mais um pouquinho
0: sobre a outra questão. Nós vivemos de uma forma muito acelerada, com projeções que vão além da nossa realidade. Isso é magnífico, né? Mas isso nos leva a viver em um mundo cheio de ilusões. A realidade é que nós não somos capazes de entender os sinais que o planeta vem nos dando há anos e como ele está se desgastando, assim como qualquer outro organismo vivo. Como assim um organismo vivo? Então vamos pensar em um exemplo disso. Nós não somos pessoas constituídas de dois terços de água e depois vem o material sólido, que são os nossos ossos, músculos, a carcaça? Isso quer dizer que nós somos microcosmos do organismo Terra, e a gente só precisa lembrar disso.
2: Para o povo Krenak, a Terra não está separada de nós, meros seres humanos. Existe uma conexão que vai além do mundo material. A Terra é a sua mãe, que lhe dá de tudo que é necessário para sua sobrevivência e tira de nós aquilo que precisamos e gostamos quando erramos, como forma de castigo, buscando de alguma forma ensinar algo. Ouviremos um trecho com palavras do próprio Ailton que deixa clara essa ideia.
0: Esse trecho vai ser narrado por Victor Moraes. Ouça a seguir.
1: A nossa mãe, a Terra, nos dá de graça o oxigênio, nos põe para dormir, nos desperta de manhã com o sol, deixa os pássaros cantarem, as correntezas e as brisas se moverem, cria esse mundo maravilhoso para compartilhar e o que a gente faz com ele. O que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca pelo menos por um instante. Não porque não goste dele, mas por querer lhe ensinar alguma coisa. Filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que não dá uma ordem. Ela simplesmente está pedindo. Silêncio. Esse é também o significado do recolhimento.
0: Segundo Ailton Krenak, a criação do mundo não se deu em um único evento. Como por exemplo o Big Bang, que é a forma onde estamos acostumados a pensar. Mas, na verdade, a Terra está em constante criação e desenvolvimento desde o início. Se o planeta sempre está se desenvolvendo, nunca vai ter fim. Utilizando mais uma vez as palavras do próprio Krenak, em algumas culturas esse fim foi ontem, hoje ou até amanhã. Assim como em algumas religiões ocidentais que pregam que em algum momento o mundo foi destruído devido a muitas coisas ruins que estavam acontecendo para que um novo melhor pudesse ser criado. É, esse é o caso do cristianismo. E usando o próprio exemplo da religião, é, a gente tem a primeira destruição narrada pela Bíblia, que é quando uma arca foi criada para que a reprodução pudesse continuar após o dilúvio que destruiria tudo. Mas nós não estamos em situações boas e para algumas pessoas já é um sinal de que novamente o mundo está acabando.
2: Na cosmologia Krenak, os ancestrais construíram os mundos em que vivemos há tempos. Não precisaram desses aparatos tecnológicos que temos. Hoje, esses mundos desaparecem aos poucos. As abelhas, as formigas, a flora, os ciclos estão mudando e gradativamente os lugares que os caçadores andam para
0: caçar já não resta nada além do vazio. Quando nós despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, Considerando que isso é um atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista, do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a terra. Resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos povos indígenas, mas a todos. Para quem vive na floresta, não há substituição
2: de vida. Ela flui e você, por sua vez, acaba seguindo o fluxo.
1: Viver a experiência de fruir a vida de verdade deveria ser a maravilha da existência. Alguém vai dizer, mas tem tanta gente que vive em dificuldade material que tem que morar em lugares de miséria e violência, porém os lugares de miséria e violência fomos nós que criamos, não tem existência por si. Todas as guerras em curso por aí são produzidas por nós, também não podemos ficar alimentando essa ideia de destino. Ah, aquele monte de gente sofreu, passou por aquela desgraceira toda, morreu, mas era o destino deles. Isso é uma sacanagem. Não é destino deles, nem meu, nem de ninguém.
0: Agradecemos muito por você que chegou até aqui, e se você gostou, indica esse podcast para alguém. Esse podcast é uma produção de alunos do Instituto Federal de São Paulo, Campo São Miguel Paulista. Faz parte de um projeto de pesquisa orientado pelos professores Leonardo Alves e Enoque Portes. Contou com a participação de Victor Moraes e foi editado por Glenda Amaral. Para saber mais, acesse a legenda.